amigos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Estoy súper contenta de que y estoy muy emocionada porque tenemos a una invitada muy especial aquí con nosotros. El día de hoy tenemos a Liliana Beberido. Ella es una consultora y coach en desarrollo humano y procesos de transformación personal y empresarial y nos va a acompañar hablando del tema Créetela, Visualízate, Planea y Avanza con Enfoque. Actualmente, Liliana contribuye a la comunidad de mujeres hispanas de Austin como la cofundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Amiga Hispana. Desde sus inicios, ella ha desarrollado su pasión por impulsar, empoderar y contribuir en la calidad de vida de la mujer. Su metodología de coaching incluye técnicas de PNL, terapia gestalt, life coaching y mindfulness. También es facilitadora internacional de Access Consciousness, Reiki Master Arcangélico, sanador angélico profesional y maestra certificada de meditación. Bienvenida, Lili. Hola, muchísimo gusto. Gracias por invitarme, Lari. Qué, qué gusto estar contigo y con tu audiencia el día de hoy. Ay, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya, ya tenía bastante tiempo que quería invitarte y me parece que ahora la intersección entre el comienzo del año y, este, y, y todas las energías que estamos tratando de, de, de enfocarnos para nuestros propósitos de año nuevo nos ayuda. Creo que no hay mejor persona que nos pueda acompañar el día de hoy para ayudarnos a enfocarnos y alinearnos en ese aspecto. Ah, muchas gracias. Oye, y cuéntame, estás, estás ahorita dando uno, este, cada año das unos cursos en los que ayudas a la gente a planear su estrategia de, su, su mapa de los sueños y, y los, los ayudas a enfocarse un poquito más. Claro que sí, cada, yo ya este es, bueno, este sería, ¿verdad? Ahorita, ya sabes, con todo esto de la pandemia que nos, el último lo hice en el 2020 y fue... Eh, Haz tu mapa de los sueños o encuentra tu mapa de los sueños y alcanza tu máximo potencial. En los cuatro años en los que hemos hecho el mapa de los sueños, muchas personas dicen, ay, la ley de la atracción es pura mentira, ay, pura autosugestión, ay, y será el sereno, y será lo que diga la gente. Pero una vez que, y, y hay muchos libros, eh, uno de ellos es también eh, El éxito no es casualidad, y hablan acerca del simple, el simple hecho de traer esto que está por allá divagando, que tienes una idea muy remota al consciente, hace que puedas acceder a él de una manera más rápida. Siempre, bueno, no sé si a ustedes, pero nos pasa mucho que, ya sabes, este, te, querías un carro rojo y querías el carro rojo, ya sabes, la marca, el modelo y todo, nunca lo habías visto, te lo compras y en eso todos los carros son rojos y todos son el mismo modelo. Sí. No, todos fueron a comprarlo al mismo tiempo es que simplemente ahora estás consciente de ello y estás alineada para verlo. Exacto. Eso, eso tiene, bueno, yo, yo, yo te digo, yo, a mí me dirán lo que, lo que quieras, pero yo soy de que, o sea, si yo digo, mmm, se me antoja una coca de dieta, haz de cuenta de que, ding dong, oye, ¿cómo estás? Mira, te traje una coca. O sea, es este, yo, yo sí tengo una, una súper conexión con uh, el tema de, yo, o sea, yo estoy muy en sincronía y tengo muchísimos años de que, de que me pasa, así es que tengo que tener mucho cuidado porque para bien o para mal siempre me, siempre me, me funciona, entonces tengo cuidado. Fíjate que es lo que dice, ¿no? Aquí que eh, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Entonces, <risa> estamos enfocando. Y es aquí donde este tema que cuando yo hablé contigo, Larisa, se me hace importantísimo, y no solo que hablé contigo para este, este podcast o este programa, sino desde que vengo hablando contigo, desde que conozco que empezaste con tu negocio y era el creértela o sea sí. esta palabra que lo oyes a lo mejor créetela, y créetela y está a lo mejor tan masticada que dices, ay sí, ya lo oí 20 veces pero es que ya, <risa> o sea, por ahí tienes que empezar, ¿no? sí 
Sí, es, 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 bien, es bien importante. Yo, yo creo que, o sea, por ejemplo, yo desde, el, desde la manera en que me he visto y le recomiendo muchísimo a mis clientes, no trabajes en pijamas, o sea, o no trabajes, este, no, a, aunque no vayas a ver a tus clientes, a, ahora se sí ha visto mucho de que co, como están así, habiendo muchas llamadas de Zoom, de que la, la gente se arregla de la parte de, de la mitad para arriba y de abajo no. Está bien, es importante estar cómodo, pero también si tú no te la, o sea, si tú no lo absorbes y te arreglas como, o sea, como si fueras a ver a tus clientes en este momento, en, o sea, entonces no estás completamente hablándole a tu, a, a, a ti mismo, como, como por ejemplo, hasta el, el, el hecho de echarte perfume, entonces, este, a veces vas a tener una llamada de Zoom y tú te pones perfume. ¿Y es por qué? Porque a veces el perfume es para ti. A veces el arreglarte es para, profesionalmente es para ti también. Y esto que estás diciendo ahorita es exactamente a donde vamos con creértela y visualizarte. Cada vez que nosotros, por ejemplo, tú en el papel de mamá, yo en el papel de mamá, pues sí soy Liliana y sí eres Larisa, pero no eres la misma Larisa que se ve con tus clientes que se acaban de ir ahorita. Es la Larisa mamá. Y la Larisa mamá se pone su traje de mamá. Y a veces te traes la oficina a tu casa, pero eres mamá. Entonces, tenemos estos diferentes sombreros que nos ponemos en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el sombrero que te han dicho toda la vida que te vas a poner es el de mamá? Desde que somos, sobre todo las mujeres, o al papá. Al hombre le dicen, vas a ser papá, vas a tener familia, te tienes que preparar, tienes que verte de esta manera. Y hasta les regalamos los juguetes y todo para que se comiencen a ver de cierta manera. Ajá. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nunca nos dicen a nosotros, ponte el sombrero de emprendedora? Porque cuando seas grande, se te va a meter ahí la hormiga de ser emprendedora y de poner un negocio. Y te la tienes que creer. Ponte el sombrero. Nadie nos dice eso. Nadie. Nadie. Entonces tenemos que aprender a ponernos este sombrero y a que cada uno de nosotros necesitamos ver qué emprendedora quiero ser. Sí. sí. No sé si te pase a ti. A, a mí me pasó, hace, hace poco de hecho Alba me preguntó para un ejercicio a Alba Leticia de Mujeres Emprendedoras y con Espíritu, me preguntó que qué quería ser de grande y le digo que, que no, nunca, no, no, yo pensaba que iba a trabajar de ejecutiva en alguna parte, pero nunca me puse a pensar voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero lo que sí me acuerdo es que una niña, me, una vez estaba como en el quinto de la primaria yo creo, y esta niña le gustaba mucho, todavía jugábamos a las muñecas, por cierto, en quinto. Este, entonces se molestó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a jugar a tu casa porque tú siempre quieres jugar a las tienditas. Y, y, yo, y yo pensé, o sea, ¿cómo es posible que no le guste? O sea, ¿cómo? O sea, claro que cómo no. O sea, todo lo que jugábamos siempre yo lo, lo, lo cambiaba a las tienditas. Y qué risa que ya tengo unos cuantos años más. Y sigo, a mí me sigue gustando jugar a los negocios. O sea, yo desde chiquita empecé a, a disfrutar esto que hago, se podría decir. Qué bueno. Y, y ahí es donde vienen muchas veces las dudas de las personas que dicen, bueno, pues es que igual y sí, pero solamente yo lo creo. Y aquí es donde, donde te digo, si, hay, si existe esa chispa ahí que te dice, híjole, yo me veo ahí, pero soy la única persona que me veo, que me ve así, porque yo le cuento a los demás y te dicen, ya sabes, ay, ¿en serio quieres ser astronauta? Y no manches, o sea, ¿cuándo vas a poder ser astronauta? En la no sé qué, bla, y te empiezan, ya sabes, a dar tus, este, a so, a, te azorrillan ahí, te dicen que, que no puedes, que no es posible. Pero de verdad que en estos años que te digo que hemos hecho el mapa de los sueños, siempre he dicho lo mismo. Cuando estas chispas de, de, de ¿cómo te diré? Como dicen aquí, como una, ay, se me, fue la, se me fue la palabra en español. Esta imagen que tienes a lo mejor de un yo potenciado, es porque tienes todo para lograrlo. Es una versión potenciada de ti. Sí vas a tener que llevarla a cabo, sí vas a tener que luchar por ello, no te vas a despertar mañana y vas a ser la dueña de tres salones de belleza cuando a lo mejor ni siquiera has empezado a, a, a buscar cómo puedes hacerlo. Pero es posible. Todo lo que imaginas, y yo sé que esto se oye de motivación acá, media X, pero 
todo lo que imaginas es posible. Aquí la cuestión es creértela y que tengas compromisos, que hagas el compromiso contigo y con tu sueño o con tu meta, porque el sueño ahí se queda, ya sabes, la meta es a donde necesitamos enfocar. En este mapa de los sueños normalmente hacemos todas las, las áreas de nuestra vida, que es el área tal vez social, la salud, ¿cómo te quieres ver en este año en, en, en salud? Ahorita que está lo de, lo de la pandemia, ¿qué quieres para este año para ti? ¿Cómo te quieres ver? Tienes que preguntarte cómo, no, pues sana, ¿cómo no me voy a ver sana? Sí, pero, pero ¿qué tipo de salud quieres? ¿Quieres comer mejor? ¿Quieres, qué, ¿Qué es lo que quieres? Y aquí es donde es importante el creer que puedes alcanzarlo. Ay, no, es que yo como súper mal y a mí me choca tomar agua y empieza este, el cerebro a decirte, no puedes, ya las has intentado, siempre dejas las dietas, ya sabes, todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Que mientras estés haciendo esto y creyéndotela, necesitas pensar en positivo, siempre en positivo. Y pensando, no solo pensando en lo que quieres, sino aquí viene uno de los secretos, es sintiéndolo. Claro. Sí. En el, en, el, en el área de los negocios, en el área empresarial, no se hace un mapa de los sueños, pero se hacen proyecciones anuales. Generalmente en el mes de octubre, a, a mediados del mes de octubre, uno ya tiene una idea clara de cuál fue el progreso y el desempeño de la empresa hasta el mes de octubre. Entonces, uh -huh. basada en esa información de ese mes, y proyectada, tomando los números, por ejemplo, si, si, si hubiéramos estado en octubre del 2020, hubiéramos tenido los números del 2019 y de los de, del 2020, y con ese pro, promedio se puede saber más o menos cómo se va a desarrollar la empresa. Si seguimos trabajando igual, ¿cómo se va a desarrollar la empresa en el 2021? Se tiene una idea de cuáles son los mejores meses, de cuáles son los meses más lentos, uh -huh. puedes saber cuáles fueron los productos que más se vendieron, cuáles fueron los productos que menos se vendieron y cuáles son los productos que, que, que quieres eh, empujar al mercado, o sea, que quieres presentar al mercado para comprarlos. Después tienes que hacer tus estrategias de venta. Uh -huh. Entonces dices, bueno, este año el programa que más se vendió fue el... el, 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 el curso de visualízate, planea y avanza. Entonces, este es, el pro, este es el programa que vamos a vender mensualmente y lo vamos a promocionar en estas plataformas. Por ejemplo, si lo vamos a ¿qué plataformas son las que más te dieron ingresos y cómo las vas a... Entonces, ya tienes una idea de qué es lo que mejor te funciona, qué, qué es el producto uh -huh. que mejor te funciona cuáles son las plataformas de venta que mejor te funcionan y quiénes fueron los clientes que más disfrutaron de este producto. Entonces, ahora te puedes comunicar más directamente con ellos. Entonces, de igual mm. manera, en los negocios tienes que hacer un análisis del año anterior, tienes que, hacer, tienes que visualizarte y tienes que planear cómo vas a llegar a ellos en el siguiente año. Exacto. Incluso, o sea, si te vas a, a las finanzas, Lari, Obviamente tú proyectas mes por mes cuáles van a ser tus gastos, dónde vas a invertir el dinero, qué vas a hacer si tienes de más, si no gastaste. Entonces todo esto es mes por mes. Pero sobre todo aquí algo que tú me dijiste hace mucho tiempo y que me pasó a mí, por ejemplo, con una de mis clientas era, era que ella, por ejemplo, quería y ella se veía y era intuitiva y quería leer las cartas, pero no quería que nadie se enterara que leía las, leía las cartas porque le daba vergüenza. Y yo me acuerdo y, y nunca se me va a olvidar que tú en una conferencia dijiste, si te da vergüenza, busca otra cosa que hacer. Claro. Porque necesitas creer de verdad con el corazón y sentirte orgullosa de tu empresa, de lo que estás haciendo, del negocio que vas a tener. Y aquí es donde muchas veces tendemos a minimizar nuestras estrategias, a minimizar nuestro... Bueno, pues es que sí, este, pues ahí le estoy medio metiendo al... No, estoy planeando, estoy utilizando estrategias. Y esto se oye como, como sin importancia, pero el cómo nos referimos, incluso a los pasos que estamos tomando, es muy importante para que nuestro cerebro no lo crea. 
¿sí? No nada más tienes un negocito ahí. Ah, tengo un side hustle, tengo un negocillo ahí de, 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 no, no, no. Me dedico a las ventas, soy empresaria. ¿Qué sí. hago? Ayudo a la gente a transformar sus vidas. ¿Qué diferente es que digas, ya sabes, este, ¿a qué te dedicas? No, pues soy albañil. ¿Y qué haces? Pongo ladrillos. Ah, muy bien. Ah, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy este, creando una, un patrimonio en el futuro, no sé qué. Pues, ¿Qué estás haciendo? No, pues es que estoy construyendo uno de los edificios más grandes aquí en Austin. Ah, ¿qué diferencia? Entonces sí. hay que aprender también nosotros a vernos de esta manera potenciada y a comunicar lo que queremos creyendo, creyéndolo. Ah, no sé, a, a mí me ha pasado mucho que la gente viene y me dice, es que quiero, quiero ser exitosa y no quiero equivocarme. Me da miedo equivocarme. Entonces comparan el éxito con el que nunca me voy a equivocar. Voy a ir directito. Y mira, me da, que te, te, te ríes. ¿Por qué? Porque es bastante, muy poco probable que suceda de esta manera, ¿no crees, Lari? Sí, es muy poco probable, especialmente porque las estrategias de crecimiento más importantes que hay, por ejemplo, en los negocios, es prueba y error, plan uh -huh. A y plan B. Entonces, haces, haces una, a, 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 por ejemplo, vas a vender a, jugo de manzana, entonces lo haces en un envase blanco y lo haces en un envase rojo y ves cuál es el envase que conecta más con las personas. Claro. Por ejemplo, ¿lo voy a hacer en un envase cuadrado o lo voy a hacer en un envase redondito tipo Coca-Cola? Entonces, ahí es donde ves cómo reacciona la gente. Entonces, básicamente, el éxito de una de las mejores estrategias de ventas que existe es que el 50% del tiempo vas a fracasar, ¿verdad? Claro, claro. Y además, el éxito se puede definir como... Algo como, como cuando obtenemos eso que deseamos. Cuando yo obtengo lo que deseo, ya sea un negocio, ya sea llegar a estas metas, ya sea convertirme en maestra, en psicóloga, lo que sea, ahí llega el éxito. Pero muchas veces confundimos el quiero ser feliz, que el ser feliz es desear lo que ya tienes. Yo deseo esto y lo agradezco. Eso es ser feliz. El éxito no tiene nada que ver con quiero ser feliz. <risa> o sea... Y aquí es donde la gente como que se va para los dos lados y se divide. Ay, no, es que mi negocio no me está haciendo feliz porque pues es que no estoy viendo que tiene los resultados que yo esperaba y esperaba yo en tres meses eh, hacerme rico. No, pues aguanta. Claro. Especialmente, o sea, como por ejemplo tú compras un rosal y lo pones afuera de tu casa y empiezas a regarlo y a veces da rosas y a veces no. Y a veces da rosas chiquitas, y a veces da rosas medianitas, y a veces Ay, da unas rosas con tres petalillos, este, y no te enojas con el rosal, y no lo cortas y lo arrancas, ¿verdad? O sea, o tienes un árbol, por ejemplo, yo tengo un árbol de limón, que se tardó ocho años en dar limones y dio naranjas, <risa> y, 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 y no fui, y lo arranqué y lo tiré, o sea, bueno, pues ya lo tengo ahí, pues bueno, vamos, o sea, vamos... Literal, claro. si el cielo te cae naranjas, aprende a hacer carne marinada, ¿verdad? Ya sé. Pero, entonces, la gente para otras cosas tienen estas expectativas. O sea, la gente no tiene un bebé y se enoja con el bebé porque no está generando dinero a los tres meses de nacido. O sea, esperas hasta los 21 años y a veces hasta los 30. Y a veces el niño a los 18 quiere generar dinero y tú le dices, no, no, espérate, todavía, todavía no. Pero con un negocio, tienes dos o tres semanas con él y si no te da dinero, lo cierras y te cambias de negocio, Así ¿verdad? Es. Entonces, o por ejemplo, este, hay, hay personas, a mí me toca frecuentemente las personas que tienen muchos negocios, o sea, tienen como cinco negocios a la vez uh -huh. y nada más es una persona. Entonces, no tienes masterizado ninguno de los, ocho, ninguno de los cinco negocios pero le estás echando a, lo, a todos y luego dices, es que no sé por qué no me da dinero. Bueno, no te da dinero porque estás, o sea, nada más tienes una tina de energía con un... Disperso totalmente. Y está uh -huh. súper disperso. Es como, o sea, si tienes cinco plantas y nomás tienes una jarra de agua, entonces les echas un chorrito. No se muere, 
no se va a morir, pero no lo tiene... mantiene solamente. Sí, pero no tiene la suficiente energía para crecer. Entonces, muchas veces, aparte de la planeación para el crecimiento, tiene que ver con los recursos que le pones y la atención que le pones a ese crecimiento. Entonces, uno tiene que ajustar sus expectativas de tiempo y también tiene que ajustar la inversión de recursos emocionales, de tiempo, económicos que le pone y como tú dices que se la crea, o sea que digas firmemente este es mi negocio y voy a generar tanto dinero por mes. Y además, eh, si es algo que la verdad yo he aprendido contigo también, Larisa, mucho, es que el éxito, o sea, es una ciencia, es algo que se puede obtener todos, todos, sí, pero implica pasos, implica una estrategia, no es nada más por fuerza de voluntad, ya voy a ser exitoso y es como, como aventar el dardo sin saber dónde está el, 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 el tablero de los dardos, ¿no? Pues lo avientas y si cae, qué bueno. Entonces, las personas, por eso las personas como tú, Larisa, que ayudan a las personas a hacer una estrategia, a formar un plan de negocios. Yo desde que te conozco y conozco a las personas a las que tú has ayudado a, hacer, a poner sus negocios, a comenzar, a veces vienen con, como yo, con mil ideas dispersas. ¿Sí? No, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Entonces tú agarras y pum, 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 pum. Ok, entonces es eso. Tienes la capacidad para poder ver este, esta dispersión y tal vez hacerla un poquito más compacta y más concreta y más enfocada, donde yo me acuerdo mucho la última vez que yo fui contigo a hacer mi, mi business plan, que me hablaste del nini, que ni haces esto, ni aquello, ni no sé qué, que solamente te podías enfocar creo en tres cosas, ¿no? Sí. Porque tu cerebro solo puede enfocarse, se me quedó muy marcado. Entonces, yo no quería nada de nini, entonces... Por eso es importante, ya lo hablamos, de que te la creas. Y para creértela, aquí quiero hablar de algo muy importante y es tú, de verdad, tu autoestima y qué imagen tienes de ti mismo. Uno quiere, cree que nuestro negocio no refleja eso, pero sí lo refleja, ¿sí? Dicen que tu desempeño nunca va a ser mejor que tu autoimagen. Fíjate que, o sea, qué tremendo. Entonces tú necesitas creértela, creer que puedes tener este negocio, visualizarte. Muchas personas, quiero nada más dar este ejercicio, muchas personas no saben o creen que nunca han visualizado en su vida y, si, y les es difícil verse, eh, no sé, este ejemplo, a lo mejor yo quiero ser locutora de radio, pero ni nunca he entrado a una cabina, nunca he, entonces voy a empezar a buscar el ambiente propicio para visualizarme de esa manera. ¿Qué micrófonos utilizan las personas que son locutores? ¿A dónde van las personas? ¿Qué hacen las personas exitosas? ¿Qué libros leen? Comenzar a poner estas imágenes enfrente de ti y después tú ponerte en ese lugar. Uno de los ejercicios más fáciles para visualizar, nada más se los dejo aquí para que lo hagan si les cuesta trabajo, es poner una manzana en su mano y una naranja en la otra. O puede ser una pera, un plátano, lo que sea observarlos, cerrar los ojos y tratar de verlos con los ojos cerrados. Sentir su peso y entre más detallado lo puedas tener, mucho mejor. Después vas a poner al lado la manzana, el plátano, la manzana, el naranja, vuelves a poner las manos y solamente vas a imaginar que las tienes enfrente de ti. Con todos los detalles y a color es muy importante que visualices. Las personas, se dice que las personas que por ejemplo están deprimidas o sufren de mucha ansiedad, casi siempre visualizan en blanco y negro. Es muy importante que visualices a color, que visualices tu negocio, que visualices dónde estás, pero sobre todo que sientas ya que estás en ese lugar. Ya fui con Larisa a hacer mi plan de negocio, ya me dijo que tengo que hacer esto. Híjole, 10 clientes al mes son un chorro. Híjole, 10. ¿Cómo me voy a sentir cuando llegue con Larisa y le diga yo, Larisa, no o sea, tuve 15 clientes. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿En el pecho? Me, ¿La cabeza? Se ¿Me crece de emoción? Es muy importante que identifiques esto y una vez que lo sientas, te pongas a hacer, a escribir o a lo mejor si vas a hacer tu mapa de los sueños, a poner esto que te evoca el visualizarte ya en esta versión potenciada de ti misma. Uh -huh. 
Sí, así es, sí, sí es muy importante. Y fíjate, ahí, ahí yo quiero hacer una pequeña como enmienda en la parte en que dices que si tú no te la crees no funciona. A veces tú no, tú misma no te la crees, pero uh -huh. por ejemplo, yo soy muy buena en la costura. Hay veces, si tú eres muy buena en la costura, pero no lo quieres aceptar, primero lo acepta tu jefe. Primero uh -huh. lo aceptan tus clientes, primero lo aceptan otras personas y toman ventaja de ello. Claro. Y como tú no quieres aceptar que tú eres muy bueno para algo, por, por humildad o por baja autoestima, o porque no te quieres ver así, o qué va a decir la gente, entonces tú dices, no, para nada, no, no, no. o sea, pues sí, se, se hace costura, pero pues más o menos. Bueno, la gente que sí se da cuenta de que eres muy buena, van a capitalizar tu falta de autoestima y se van a aprovechar de ello. Eso no los convierte en malas personas. Eso solamente los convierte en personas que ven una oportunidad y la toman. Y aprovechan. A lo mejor, a lo mejor estas personas sí están en sincronía con su, <risa> con su universo y dicen, ah, yo necesitaba una costurera a bajo precio y pum, llegó ella y veías que es buenísima. Entonces, uh -huh. nadie va a decir... Ay, pobre costurera. Bueno, sí va a haber personas que lo digan. Y, y qué suerte si te toca esa persona y te dice, a ver, mijita, vas a agarrar tus costuritas y las vas a vender al triple, porque ese es el precio. Yo tuve una persona, eh, bueno, he tenido muchísimas personas en mi vida que han hecho eso por mí, que han dicho, a ver, mijita, o sea, esto que estás vendiendo, lo estás vendiendo súper baratito. Vamos a agarrar tu, tu, tu negocito y lo vamos a duplicar el costo pero a muchas personas no sí. les llega eso y, o, o les llega y no lo creen. A veces las personas les dicen, estás cobrando bien poquito, podrías cobrar más. Y ay, esta señora, o sea, no, no te pegan los consejos. No, claro. No, no lo, a, mí, a mí me ha tocado la, la fortuna de que he tenido personas que me ayudan y aparte en ese momento he tenido como un pequeño destello de claridad en el que digo... Si me está diciendo es por algo, ok, claro. lo voy, a implementar, voy a implementar este incremento de costos a ver qué tal funciona y empieza a funcionar, ¿verdad? Claro. Entonces, si tú eres costurera y no te lo has creído, otras personas pueden capitalizar uh -huh. el que tú no estés cobrando bien. O sea, por ejemplo, la gente no lo hacen, no lo hacen, no hay, no hay, no hay dolo en él, pero por ejemplo, podrían decir, ah, sí. Hay una coach de PNL que cobra súper baratísimo, ve con ella. Entonces, claro. nunca nadie va a decir de que, ay, amiga, o sea, todos los demás están cobrando cuatro veces más que tú. Entonces, si tú no haces ese trabajo de, de, de hacer tu investigación y de, de creértela que eres tan buena, a ver, si tengo cinco años en esto, ¿por qué la gente sigue viniendo? O sea, si fuera claro. mal, ya no vendrían. Claro. ¿Verdad? Entonces... Sí. sí, 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 que ahorita. Entonces se la, se la tienen que creer, tienes que creértela que eres bueno, y si no te la crees que eres bueno, porque posiblemente no eres tan bueno, entonces invierte en tu educación para que te conviertas en esa persona que quieres ser. Ahora, si ya eres bueno e invertiste en tu educación, ahora observa por qué sigues sin creértela. Porque qué hay aquí que necesites tal vez. Da, es que a veces obedecemos, Larisa, a una versión obsoleta de nosotros mismos, ¿sí? Estamos creyendo que somos lo mismo que fuimos hace tres años, que fuimos hace cinco, y venimos repitiendo los mismos patrones. Entonces, tal vez te dijeron por ahí, en alguna de tus creencias está que el ser ambicioso es malísimo y hasta te vas a ir al infierno por eso, ¿verdad? No puedes ser ambicioso. Necesitas ambición hasta para comer. Simplemente para, para tus gastos normales necesitas un poco de ambición para poder generar ¿Sí? Para que te llegue este dinero, para que te llegue a la hora que tú estás visualizando en este mapa de los sueños y en la planeación, aquí te voy a pedir un favor. Visualiza a donde digas, ay no, nunca me va a pasar a mí. Antes de que digas eso, visualízate. Albert Einstein decía que la inteligencia no es el conocimiento, la inteligencia radica en tu imaginación. Cuando tú te sientes en el sueño más acá de, Larisa, ¿qué crees? Me imaginé esto, no sé qué. Y tú, claro que sí, mira, me parece que esto, bla, bla. Y tú, papá, papá, pa, y lo escribes y has ayudado a muchísima gente a generar, a hacer sus negocios de algo que se imaginaron. 
todo comienza en la imaginación. Aquí lo importante es tener una estrategia, buscar tu meta, a dónde quieres llegar, para que, como los barcos, siempre hay un faro a donde se dirigen. Y a veces hay varios faros porque van de punto a punto y existe esta luz que son estas estrategias, estos objetivos que te van a llevar a cumplir tus sueños, a lanzar este negocio, a hacer esto que estás deseando desde hace mucho tiempo y que no te atreves a comenzar. Claro. A mí me gustó mucho, en una conversación que tuvimos del dinero, me gustó mucho platicar uh, con Cristi Sandoval, que por cierto, cumple, cumple, o, hoy es su cumpleaños, le mandamos muchos saludos por si, si anda por aquí o ve el video, pero lo que, lo que me gustó mucho de Cristi fue que decía... decía ella, ella, ella dice que a veces uno se rehúsa a ganar más dinero porque uh -huh. está haciendo lealtad con su clan. Claro. Entonces, por ejemplo, si en tu familia no ganaban más de 60 mil dólares al año o no ganaban más de 30 mil dólares al año, entonces cuando tú llegas a los 29.999, dices... Ahí te quedas. Ahí te quedas, uh -huh. porque si no, uh -huh. ya no, es como que, que estás saludando a tu clan y diciendo, nosotros somos así y somos de este nivel socioeconómico y ahí paramos. Entonces, si tú no quieres, si, o sea, no hay necesidad de traicionar al clan, de hecho, muy posiblemente tu clan se pondría muy contento de que vayas más allá de donde ellos fueron. A lo mejor al principio no lo entienden. Pueden decir cosas como, ay, mijita, trabajas un chorro. O, ay, mijita, a mí me gustaría que vieras más a tus hijos. O, ay, mijito, este, te va a dar un ataque cardíaco. O sea, te estás presionando mucho a ti mismo. Y es que te quieren proteger y te quieren mantener dentro de, de tu... De, 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 dentro de, O sea, ellos, como ellos vivieron un estilo de vida, quieren que mantengas tú ese estilo de vida porque piensan que eso está bien. Pero si tú te presionas a a ir más allá, a adelantar más, a crecer más, a buscar más, y te visualizas más allá, por medio de un plan estratégico, sí puedes avanzar, pero necesitas creértela. Por supuesto, y aquí hay algo muy importante donde hablas acerca de este uh, modelo sistémico, ¿verdad? Donde los clanes tienen mucho que ver, y también creemos que... Y, que si voy a ganar mucho dinero o si a lo mejor llego a ser exitoso, me van a pedir dinero prestado, van a venir a decirme que los ayude y si no los ayudo, me van a sacar del clan también. Entonces, como yo no quiero negarle la ayuda a nadie, pues mejor no soy exitoso, así nadie me pide ayuda y así todos estamos contentos. Entonces, hay que ver dónde es donde tú también a lo mejor es escarbar un poquito en estas creencias que tenemos y saber el por qué no nos atrevemos a dar ese paso y a brillar, porque la verdad es que venimos a este mundo a, a, a lograr eso que queremos, ¿sí? Los días pasan y ya vimos que el 2020 se fue y, y a uno se nos fue así como que yo digo que ya no contó, ¿verdad? Este cumpleaños no lo celebré porque no cuenta. Pero, <risa> porque se nos va de volada. Entonces, como el 2020 llegan otros muchos. Entonces, aquí es importante también ahorita que hablas acerca, acerca de la familia y acerca del tú, a lo mejor a ti te toca ser esa persona del clan que viene a romper la tradición y que viene a romper este patrón. ¿Para qué? Para abrirle el paso a las generaciones futuras. Y tú vas a servir como referente de estas nuevas, eh, de estas nuevas, eh, ¿cómo se dice? Se me olvidó. Eh, generaciones que van a venir a crear cosas que tal vez nuestros abuelos no crearon. Los tiempos son diferentes y a veces da miedo, y esta, esta que hablabas tú, Larisa, es muy importante, el, el, la necesidad de pertenecer. Y si yo no soy como tú, entonces ya no pertenezco. Tal vez te va a costar trabajo, tal vez sí te sientas incómodo, pero por favor, planea y avanza. Lo mejor que puedes hacer en la vida es serle fiel a esta verdad que está dentro de ti y que te está pidiendo a gritos que la dejes salir. Claro. Eso es súper, súper importante. Y fíjate que también lo veo en los negocios. A veces hay personas que no quieren poner, o sea, hay personas que no se quieren subir a la báscula porque no quieren ver cómo está su peso en relación con su salud. Claro. Bueno, hay empresarios que no quieren poner sus finanzas en un sistema de contabilidad 
porque no quieren saber, no quieren enfrentar si tienen un negocio que es productivo o si tienen un negocio que necesita trabajo. Entonces, al no ver tú tus números de contabilidad, también te estás afectando en el sentido de que no tienes un barómetro o no tienes un termómetro exacto claro. de qué tanto está mejorando tu empresa y qué tanto te estás acercando a las metas que tienes como emprendedor, como empresario. Entonces, también es bien importante que lo pongan por escrito. O sea, todo eso de que este, me pagaron en efectivo, ay, para el banquito, y me pagaron en efectivo, y ay, eso lo uso para meterlo para acá, y me pagaron, este, me lo pagaron en el Venmo, ay, pues eso lo uso para comprarme mis cremitas y mis pasteles y mis joyas y todo eso. Entonces, o, o, o lo, te lo pagan en Venmo y muchas personas dicen, ay, ese lo tengo como, una, como un dinerito perdido. Entonces, todo este dinerito perdido y acá... Estás robando. Es, es, y tú solo estás evitando tener claro. una realidad. O sea, tienes una como, o sea, tienes una realidad falsa de tus ingresos y eso también te afecta, te, te claro. evita avanzar. Entonces, claro. básicamente tú te estás, a ti mismo te estás haciendo trampa. Claro. Claro, aquí es muy importante esto que tú estás diciendo porque existe una deformación, ¿sí? Entonces, como, por ejemplo, cuando toda la vida, desde, de los, desde que nacimos hasta los ocho años, más de cien mil veces nos dijeron que no. Tenemos muy grabado el no, el no hacer, no lo hagas, no esto, no, 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 y necesitamos reprogramar todas estas cosas. Entonces, nosotros, para poder sobrevivir, poder lograr hacer las cosas, aunque nos dijeran que no, desarrollamos o compensamos, ¿no? Pero cada compensación tiene una deformación. A veces hacemos esto también en nuestros negocios. Creemos que estamos compensando esto que viene en el Venmo, esto que me dieron aquí, esto que me dieron acá, de una de otra manera. Bueno, luego, el mes que entra, eh, les voy a pedir que me paguen con tarjeta de crédito para que entre directo al banco y así repongo lo que ahorita me estoy... Te estás saqueando tú mismo, o sea, ¿a quién, a quién le estás eh, engañando? Bueno, a ti. Aquí es muy importante que estas dos personas que están aquí se hagan una, porque una es la que voy y le digo a Larisa que soy como empresaria y otra es la que estoy en mi casa cuando me dan el Venmo y no le platico a Larisa, bueno, es que la verdad me pagan 500 dólares al mes por Venmo, pero pues no te digo porque eso me lo pongo a las cremas y me voy y me pongo Botox y hago todas estas cosas. Entonces... Estas dos personas es la misma. Necesitamos poner una sola para de verdad no sabotear nuestro negocio. Sí, sí, es bien, es, eso, es, eso es bien importante. Y por ejemplo, también, o sea, y, y ahorita a principio de año, sí he estado pensando, yo, este, creo, creo que es un tema muy importante que, tenem, que tengo que también traer a... A, a esta plataforma es el tema de las personas que se en, en Estados Unidos le dicen you over expense yourself cuando uh -huh. haces tus declaraciones de impuestos siempre vas con aquella y esto lo digo siempre vas, vas con la bookkeeper que más gastos te puede meter a tu año entonces empiezas a meter gastos y gastos y gastos y parece que tu compañía gana muy poquito entonces tú crees que al hacer eso este, lo que tú estás haciendo es que te estás ayudando a ti mismo y una, tienes una falsa realidad de lo que tu empresa está generando y dos, te estás afectando en el futuro a la hora de que tú quieras comprar una casa, que quieras comprar un carro, que quieras comprar un terreno para tu empresa, que quieras comprar maquinaria para tu empresa o que quieras pedir apoyo de gobierno. Ahora pasó con todas las personas que querían pedir préstamos para el mantenimiento. Tienen muchos empleados y los mantienen como 10.99 o como subcontratistas en sus empresas. Claro. Pero a la hora de pedir un préstamo para apoyar a todos sus empleados, que hubiera sido un préstamo perdonable, no lo pudieron hacer porque Pero, han estado engañándose a sí mismos y han estado engañando al gobierno con estas prácticas. Entonces, ¿tú crees que estás tomando la, manera, la, man, la mejor manera pero realmente estás tomando la manera que te va a afectar negativamente a largo plazo. Entonces, claro. sí. Es sabotearte, es lo, o sea, te estás saboteando, estás creyendo que estás haciendo algo bueno para ti, pero realmente a la larga no es tan bueno. Sí, 
Y, y no es la responsabilidad del bookkeeper, no es la responsabilidad sí, sí. ni del bookkeeper, ni de la contadora, ni de TurboTax, no es la responsabilidad de nadie corregirte en ese aspecto. Es tu responsabilidad ver qué es lo que te conviene a ti mismo para creértela y para protegerte y avanzar de esta manera. Claro, porque al final también, bueno, y, y, y obviamente después si te la pasas teniendo un negocio, con cada año perdidas, también ahí vas a empezar a, a levantar la banderita roja donde tu negocio realmente no está aportando. Sí. ¿No? O sea, estás atrayendo a... Lo que quieres es que a lo mejor el IRS no sepa o el, los impuestos no sepan y tú, padrísimo, piensas que estás engañando. Pero la verdad es que estás levantando un foco rojo. Claro. ¿No? Donde son solo pérdidas. ¿Y quién tiene un negocio de solo pérdidas? No es negocio, obviamente. No hay negocio ahí. Claro. Lili, ¿qué nos recomiendas para creértela, visualizártela, planear y avanzar en, 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 en algo como algo conciso? ¿Qué paso recomendarías tú para las personas que nos están acompañando hoy para que puedan a, a tomar este 2021 y mejorar en este aspecto? En primer lugar, yo te invito a que veas tu principio de realidad. ¿Dónde estás en este momento? De verdad, tú hablaste ahorita de, de a veces no queremos ver, así hay personas que no queremos ver nuestro reporte de crédito porque no, no, no queremos ver nuestra realidad de cómo gastamos. Pero para yo poder a lo mejor comprar una casa este año y esa es mi meta o abrir un negocio o comprar un negocio comercial, esta realidad necesito saber cómo estoy en mi reporte de crédito para poder hacer los ajustes necesarios, por más que me duela. Para entonces poder, ok, ver qué voy a hacer con mi reporte de crédito, ver qué voy a hacer con mis finanzas. Y entonces, sí, una vez que sé, por más feo que sea el panorama, y lo acepto, digo, bueno, sí, ya, ya me eché el trago amargo. Aquí estoy en este momento. Perdí todo en el 2020 por la pandemia. Aquí estoy en este momento, duele, sí, todo, sí. Ok, ¿dónde quiero estar? ¿Puedo hacerlo? Sí, créetela tú. Como Larissa dice, a lo mejor sí, sí van a creer en ti, van a haber dos, tres que crean en ti, cinco, veinte, X, pero a lo mejor pueden tomar ventaja de lo bueno que eres. En primer, créetelo tú, no importa lo que los demás digan. Número dos, necesitas visualizar tu negocio y tu versión potenciada de ti mismo a lo máximo que puedas. No tienes límite y tu imaginación no tiene límite. Ahí ponte, ahí visualízate. Ay, Liliana, ¿cómo voy a pensar que voy a tener un negocio de millones de dólares? Sí, necesitas pensarlo. ¿Cómo vas a llegar al negocio de millones de dólares? Es donde viene la estrategia. Sí, es donde viene la meta. Voy a ir a hablar con Larissa y le voy a decir, o con cualquier persona que se encargue de, de ayudar a los negocios, ¿qué quiero este año? ¿Sabes qué, Larissa? Quiero este año eh, hacerte 150 mil dólares. ¿Qué tal si empezamos con 50 mil? Bueno, ok, empezamos. Y entonces vas a generar una estrategia, vas a poner una meta y va a ser medible y cuantificable mes por mes y sobre todo donde haya un compromiso genuino de tu parte. Porque nada en la vida funciona por sí mismo. La, la como dicen, el, esta, the willpower, la, ¿cómo se Ay, se me fue. Fuerza tu, de voluntad. Tu fuerza de voluntad no es suficiente. De verdad tienes que hacerlo y comprometerte. La acción es el lenguaje del universo. Entonces, si te comprometiste el día de hoy con Larisa a entregarle un reporte, hoy le mandas el reporte. Así de sencillo, porque de otra manera volvemos a lo mismo. Te estás autosaboteando. Y al final del año vas a venir a, la, a decir que esto no sirvió. Sí sirve cuando tú también entras en esta sincronía y el universo comienza y, y tus finanzas comienzan y tu negocio comienzan a generar. No es magia, es, es realidad porque tú estás también trabajando y te estás enfocando en esto que deseas alcanzar en la vida. Sí, aparte tienen que ser, tienes que ser, yo, yo creo que ahí agregándole un poquito, uno tiene que ser realista, como por ejemplo, este... Tú, 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 si tu negocio es, y, y, y yo lo veo mucho en personas que tienden a, como por ejemplo esa tía que siempre te está hablando, ¿y cómo estás, mijita? Oye, fíjate, mijita, que veo que estás muy flaca, o fíjate, que mijita, que veo que estás subiendo mucho de peso, o fíjate que te viene una foto. Cuando vas a tener novio. Te, te ves bien cansada. Entonces, 
O sea, esta persona, esta tía, tiene buenas intenciones y es una buena persona. El problema es que está evitando su realidad enfocándose en las suposiciones de otras personas. Entonces, si tú eres esa tía, si tú eres ese compadre que está preocupado por todos menos por ti, entonces tienes que tomarte un respirito y tienes que decir, a ver, estoy... O sea, yo sé cuándo tiene que dar el pago del celular mi hijo, yo sé que amiga mía se está divorciando y le hablo todos los días para ver cómo sigue con el divorcio, yo sé cómo está, quién sé quién, del de perrito de no sé quién y le hablo todos los días. Entonces, estás, tienes en la bolsa los problemas de todo mundo porque igual que con tu báscula no quieres ver tu peso, igual que con tus finanzas no quieres ver cuántas pérdidas y ganancias has tenido, a veces también estás usando los problemas de todos para evitar ver qué es lo que está fallando en tu negocio, en tu persona. Entonces, aquí, aquí esto que estás diciendo me llama mucho la risa a cuando dicen, cuando tú, ves, cuando tú te ves en el espejo y te ves despeinado, tú no peinas al espejo, ¿verdad? No. Te peinas a ti mismo. Sí. En este caso del compadre, es igual. Yo no puedo ir a decirle al perrito, al del divorcio, yo me tengo que peinar. Claro. A mí mismo, ¿no? Claro. Entonces, es, eso también es súper, o sea, parte de observar tu realidad, es decir, uh -huh. a ver, voy a pararme un poquito y voy a ver qué es lo que estoy haciendo. Hay personas, y yo veo que, yo veo que las redes sociales son una súper, súper fuente de pérdida de tiempo y de energía. Algunas personas, porque se las pasan viendo las fotos ajenas y criticando fotos ajenas, por ejemplo, se la pasan diciendo, ay, aquella se fue de vacaciones y estamos en medio de la pandemia. Y aquella ha puesto puras fotos de que está en la calle y estamos en la pandemia. Y aquella persona, mira, toma las fotos, pero en el fondo está todo despeinado, todo, todo tirado, toda su casa y que la arregle. O sea, entonces, esta persona está gastando muchísima energía en el, en, en el oh, bueno, por ejemplo, ahorita que está pasando todo esto de las noticias, una fuente de, de consumo de energía muy fuerte son las noticias. Entonces estás pegado a las noticias todo el tiempo y estás evitando ver tu realidad. Entonces tienes que decir, a ver, estoy en el negocio de venta de perfumes y mi propósito y mi meta es vender perfumes. ¿Lo estoy haciendo sí o no? Y si la respuesta es no, entonces, ¿cómo le voy a hacer para que sea un sí? Y si la respuesta es sí, pero no es suficiente, entonces tienes que buscar qué tienes que hacer para que sea suficiente. Entonces, sí es bueno que tengas al día tus redes sociales. Está bien. Sí es bueno que te preocupes por tu familia y por tus amistades. Está bien. Yo soy la primera persona que te voy a decir que si tú no ves, o sea, yo soy la primera persona que te voy a decir, si tú no ves noticias, estás mal. Algunas personas dicen, yo ya no veo noticias porque me estresan, entonces tengo 10 años de no ver noticias. Bueno, entonces no opines de la situación del país, o sea, no opines de la situación de México, no opines de la situación de Estados Unidos, porque no estás viendo, o sea, lo, lo, lo adecuado es no invertir todo tu tiempo y tu energía en ello, pero buscar una fuente de noticias conservadora y una fuente de noticias uh, liberal y entonces moderar todas las perspectivas para tener un criterio sobre algún tema de algo que le concierne a tu familia. Pero no debes de, no debe de, debe de identificar cuándo estás usándolo para hacer un bloqueo de tu propia realidad. Claro. Aquí es importante y, y puedes ir a voltear a ver a las personas que han, como se dice, thrive, de, han sido exitosos y han logrado florecer aún en la pandemia. ¿Por qué? Porque no se enfocaron en que si el COVID, no se enfocaron en que si Donald Trump, no se enfocaron en que si AMLO, no se, enfo se enfocaron en su negocio, en eso que querían. Con pandemia, con todo esto, buscaron recursos, buscaron y estuvieron ahí enfocados en lo, que, en lo que querían e invirtiendo esta energía de la que habla Larisa, en lugar de dispersarla, la enfocaron hacia donde ellos se querían ver a pesar de la adversidad. Mucho de esto tiene que ver con la resiliencia. Y aunque a veces no lo vemos, cada uno de nosotros somos resilientes. Entonces, es importante esto que dice Lari, 
el ver dónde estás gastando tu energía. La preocupación, queridos y queridas, es uno de los gastos más grandes de energía vital que tenemos. Una de las cosas que les quiero decir aquí también es que busquen estar en calma. Si creen en las mindfulness, hagan mindfulness. Si creen, al, siéntense en la naturaleza, lo que ustedes quieran. Las ideas más brillantes eh, funcionamos mejor cuando nuestro cerebro está en calma. No sé si les ha pasado que están estresados porque no se acuerdan de este pago que tenía que hacer y este pago que tenía que hacer. Y es que yo le dije a Larisa que iba a hacer esto y es que ta, 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 ta. Y nunca te acuerdas. Y cuando estás en el momento más relajado, ay, cantando la canción que querías. Ay, ya me acordé, es un cheque de no sé qué, ta, 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 ta. El cerebro sí funciona. Cuando estás muy tenso, tu, tu, tu lado izquierdo y derecho están los dos al tope. Necesitas relajarte un poco para que vengan las ideas, para que te sientas mejor y puedas ser más proactivo y te puedas enfocar en las cosas que necesitas. Claro. Es, esa, esa, la, la ansiedad es, este, es muy importante mitigarla y la, la ansiedad es energía. Claro. Entonces, hay veces es energía no depositada en algo o energía mal depositada en algo. Entonces, por ejemplo, si tú te pones ansioso y entonces empiezas a consumir muchas redes sociales, entonces di, a ver, ¿cómo puedo consumir mejor? O sea, me da ansiedad y me, pongo, me meto a las redes sociales. Bueno, abre un negocio de manejo de redes sociales. Entonces, utilizas tu ansiedad para ganar dinero y la, la pones en, una, en un lugar positivo, ¿verdad? Entonces, claro. si a ti te da ansiedad lo que está pasando en, en nuestro país o lo que está pasando en la sociedad, entonces busca cómo le vas a hacer para hacer algo que haga un cambio en, en tu sociedad o en tu negocio, como, como desde, desde tu trinchera, ¿no? O sea, como por ejemplo, este restaurantes que, que tienes un restaurante y estás viendo lo que está pasando, la situación, no sé, de, de, del frío, bueno, regala una comida para las personas que están discapacitadas o empieza un programa que incluya marketing y voluntariados, y, o sea, que, que te ayude a utilizar todos los recursos que tú tienes de manera creativa para que puedas progresar. Entonces, much, hay, o sea, todo lo que se te puede ocurrir, alguien lo está haciendo ya. Solamente tienes que buscar quién lo está haciendo y cómo le hicieron para ser exitosos y puedes replicar un poco dándole tu esencia, tu personalidad. Así es, eso me encanta lo que estás diciendo. Nosotros aprendemos de dos maneras, lo que hablamos ahorita al principio, trial and error, eh, prueba y error, o aprendemos de otras personas que tienen más experiencia. La segunda nos ahorra muchos dolores de cabeza, porque <risas> ellos ya hicieron la prueba y el error. Entonces tú a lo mejor vienes a implementar con tu esencia esta visualización que ya tenías de ti mismo y a lo mejor puedes crear estrategias más cortas, más concisas y más enfocadas porque tú ya tienes un modelo que tal vez quieres seguir. Entonces también aquí hay que buscar un poco a lo mejor esta versión potenciada. Si yo quiero hacer redes sociales, si yo quiero hacer ayudar a los negocios, yo voy a ir a preguntarle a Larisa, oye Larisa, ¿Te puedes tomar un café conmigo y me puedes decir cómo empezaste tu negocio? Me encantaría poder aprender de ti. Y a lo mejor la lista me va a decir, claro que sí, mira, hice esto, y esto, y esto. A lo mejor me va a decir que no. Pero entonces puedes buscar qué personas tú admiras y cómo ellos han hecho lo que han hecho para que tú puedas más o menos poner estas estrategias y estos objetivos que te van a llevar de punto A, B, C y poder lograr tu negocio, tus sueños, tu carro, tu casa, mejorar tus finanzas, lo que te propongas este año. Claro, y eso tiene, eso tiene mucho que ver, o sea, los, la, la ciencia se ha desarrollado en la manera de, en la manera, o sea, Aristóteles se copió de Copérnico y con, no sé, Newton se copió de Aristóteles, entonces fueron haciendo una cadena, una cadena de progreso en la ciencia, en la uh -huh. tecnología, en la innovación, en la administración de empresas, en la moda, la gente dice... O sea, yo me inspiré en Oscar de la Renta, yo me inspiré en um, Carolina Herrera, yo me inspiré en X persona. Entonces, siempre uno tiene que buscar qué, qué, cuáles son los modelos y de dónde vas a partir. Las claro. escuelas de arte, por ejemplo, no claro. te dejan empezar a pintar tú solo. O sea, no nomás se agarra un lienzo y se empieza a pintar. Sí lo puedes hacer pero las escuelas de arte lo que hacen es que primero te enseñan lo que hicieron los grandes y después te dejan hacer las cosas 
que tú vas a hacer de ahí. Entonces, siempre hay un punto, punto de partida basado en algo que ya está creado. Lo importante siempre es dar el crédito, reconocer, o sea, el, el, todo, todo esto que, que te ayude, a que, que le dé un poco de respeto a las personas este, que estás. O sea, una, una de las recomendaciones que dan las, las, las mentoras o, o las, las lideresas del de, de crecimiento es que le pongas nombre. Entonces, por ejemplo, una, una cosa que dicen es que muchas veces en, en, um, en, en las intersecciones de tu vida donde hubo un crecimiento grande, en esa intersección está parada una mujer, ¿verdad? Entonces, puede haber sido tu mamá, tu tía, tu maestra, tu mejor amiga, tu comadre, tu vecina. Entonces, hay que reconocer a esas mujeres que estuvieron en esas intersecciones para claro. ayudar crecer. Y si fueron, y si fueron hombres igual, ¿verdad? O sea, no, no es una cuestión de feminismo, sino claro, claro. De, de ponerle nombre a esa persona que te ayuda o que en la que te inspiras para, para progresar y para avanzar. Eso es crítico y no nada más es eh, una cuestión de, de honra, sino que también a ti te ayuda a hacer esa introspección y hacer ese análisis de, que, que te que te abre la mente y te dice, a ver, fue aquí, o sea, eso te ayuda a, a, a creértela. Esto es muy importante, Larisa, porque casi siempre cuando nosotros eh, no nos la creemos es porque hay algo que nos dice que no vamos a poder. Entonces, al momento de estar haciendo tal vez este recuento de estas personas que estuvieron en tu vida, te vas a dar cuenta de lo que sí has podido lograr. Entonces, aquí vas a poner una lista y vas a poner... Eh, todos tus logros, no importa cuán pequeño, no importa desde, y, el, y muchas veces el relacionarlo con, ay, en el 2014 yo conocí a Larisa, ok, Larisa me ayudó a mi negocio, ok, oye, hice un negocio, oye, tengo un negocio, oye, sí, ah, ok, ok, entonces empiezas tú a descubrir que sí eres capaz de la receta, de que te dijeron que nunca ibas a cocinar en tu vida y a lo mejor un día hiciste un super pollo y X, ¿no? La cuestión aquí es que le des a tu cerebro de comer en, en, enfocándote en lo positivo y en lo que sí has logrado, porque tu cerebro va a tratar a toda costa de defenderte, de protegerte, de decirte aguas porque puedes fallar, acuérdate que puedes fallar, sí, puedo fallar, pero también acuérdate que hemos logrado esto que esta persona nos ha ayudado, que ha sido importante el enfoque que esta persona le dio a mi vida. Entonces, tienes puntos de referencia que puedes tomar como para catapultarte a donde deseas. Claro, sí, es, es, eso es muy importante y es, muy, es un ejercicio muy lindo que uh -huh. le recomiendo a las personas que están tratando de progresar de manera exponencial en, en uh -huh. su en su carrera en su, o, en su, o en su vida en general. En su vida, o sea, claro. De manera profesional. Y también se puede hacer de manera personal. Así es. Bueno, pues eso yo creo que son bastantes recomendaciones que podemos darle a las personas que, que nos acompañan. Tengo por aquí, nos mandó saludos Bielki. Este, quiero saludar a, a, a Belki que nos acompaña y nos dice muchísimas gracias por sus consejos. Y este, muchísimas gracias Belki que nos acompaña. Gracias. Es un placer estar uh, con ustedes el día de hoy, como cada viernes. Y muchísimas gracias, Lili, que nos acompañaste. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias a ustedes. Me pueden encontrar, bueno, en mis redes sociales estoy como Liliana Beberido o Lili Beberido. Me pueden encontrar también en www.menteprodigiosa.com. Solamente les quiero decir que las mentes prodigiosas son aquellas que se diferencian del resto y del género, y no nada más del género masculino y femenino, sino de todo aquel, aquella persona que busca ser mejor. Y yo sé que nosotros todos buscamos ser mejor, exitosos, y llegar a este lugar potenciado que todos soñamos. Claro que sí. Entonces, nuevamente, estás en Facebook como Liliana Beberido, en Instagram como Mentes Prodigiosas Coaching, y te pueden encontrar en mentesprodigiosas.com. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué viene para ti en estos, en estos días? Ahorita es recuperarme de mi caída, ¿verdad? Y de ahí ya voy para allá. Estoy eh, pues nada más dando, sigo dando sesiones de coaching, sigo dando mis sesiones que estoy trabajando con las personas, sobre todo de manera virtual por la pandemia, pero eh, aquí estoy para todos ustedes eh, 
me animé a abrir una cuenta de TikTok para compartir también parte de mi contenido por esta plataforma que ha sido todo un aprendizaje también y un salir de mi zona de confort. Pero bueno, renovarse, ¿verdad? Y también eh, espero ya este año no, no, sacar mi podcast que he estado eh, ahí durmiendo por un rato, pero yo creo que ahorita tengo todo el tiempo para hacerlo y así que bueno, pues ese es uno de mis planes. Felicidades en buena hora, te, 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 te deseo lo mejor, lo mejor y muchísimas gracias que nos acompañaste el día de hoy. Te mando un besote a ti y a todas las personas que nos acompañan. También quiero hacer rapidita un agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Print Health Center, BCO Consulting Group y Latino Arts, Culture and Education por uh, hacer posible este, este, estos estas conferencias y bueno este nos vemos el próximo viernes un abrazo para todos muchísimas gracias Lili abrazos a todos y créansela por favor créansela